0: 0033战时物资管理与统治，战时经济体制的运作较多的体现在对物资的管理与统治上。抗战之前，国民政府曾通过资源委员会对某些战略原料的产销进行过控制，但总体上看，大部分产品的生产和流通没有纳入政府管制。抗日战争爆发后不久。国民政府就提出要对若干重要物资进行统一的管理乃至统治。1937年12月22日，国民政府公布了《战时农矿工商管理条例》，共20条，规定在战时，军事委员会第三部可对所指定制矿产品及重工业制品进行管理，包括燃料、金属及其制品、酸、碱及其化合品水泥。酒精及其他溶剂，橡胶、交通器材、电器及动力器材。军事委员会第四部可对所指定之农产品及轻工业品进行管理，包括食粮、植物油、棉、毛、丝、麻及其制品、纸及其制品、纸及印刷教育文化品、皮革及其他需产品、药品、茶、盐、糖、酿造品、油漆、木材、火柴、陶瓷、砖瓦。条例还规定，军事委员会第三部、第四部得就下列事项规定适当之标准：生产或经营方法、原料之种类及存量、工作时间及劳工、产品之品质与产量、生产费用、运输之方式及途径、销售之方式及范围、售价、利润。这是战时第一个在较广范围内对物资进行管理和统治的法规。一九三八年十月六日。战时农矿工商管理条例经修正后，一名《非常时期农矿工商管理条例》，加以公布。从原来的二十条增加到三十六条。新条例把对有关物资实施管理的责任机构由军事委员会改为经济部，管理物资的种类由原来的二类进一步分为四类，并做了具体规定：一年丝、麻、羊毛及其制品；二金银、钢铁。铜、锡、铝、镍、铅、锌、钨、锑、锰、汞机器制品；三十粮、植物油、茶、糖、皮革、木材、盐、煤及焦炭、煤油、汽油、柴油、润滑油、纸、漆、酒精、水泥、石灰、酸碱、火柴、交通器材、电工器材、电器、机器工具、教育用品、药品、人造肥料、陶器、砖瓦、玻璃。四其他由经济部成准行政院指定者。此外，对于各指定物资，经济部得因必要限制或禁止其输入输出，得依供求情况调节其消费，得因必要分别为禁售或平价之处分，得因必要令生产者或经营者储藏或一致之。这个新颁布的条例，无论对列入管理物资的范围还是管理的程度。都超出了抗战爆发之初的规定，对日用必需品的评价和取缔投机，是战时物资管理和统治的重要方面。起初，国民政府系授权各地方主管官署会同当地商会、同业工会设立的评价委员会，根据兼顾生产者和消费者利益的原则，以物品之生产及运销成本受战时影响的程度，或以战前的平均价格。或以战时之成本加上相当之利润，作为对有关日用必需品进行评价的标准。评价委员会拟出价格后，再呈地方主管官署核定，最后报经济部备核。至于应予评定价格的日用必需品的种类，亦由各地主管官署指定。嗣后不久，国民政府授权由经济部来指定需加以评价的日用必需品的种类，并在经济部之下设立评价购销,销处。主持办理西南、西北各省的日用必需品平价购销事宜，购销处营运资金由四联总处直接拨付，会计独立，受四联总处的稽核监督。该机构办理日用必需品的平价购销，需依据以下原则：一、采购日用必需品应维持其最低价格；二、批售日用必需品应规定其最高价格；三、维护商人之正当营业，不与商人争利。此规定批发零售价格应采取稳定主义。另规定，凡受平价购销处委托并请得营运资金从事购销者，其批发利润平均不得超过成本的百分之五，零售利润不得超过批发成本的百分之二十。上述平价购销工作收到了一定的效果，但是后方各省的日用品供不应求的情况依然十分严重，投机倒把、囤积居奇猖獗。至1941年1月3日，国民政府公布了《非常时期取缔日用重要物品囤积居奇办法》，重新规定了列为取缔囤积居奇范围的日用重要物品的种类：一、粮食类，米、谷、麦、面粉、高粱、粟、玉米、豆类；二、服用类，棉花棉、棉纱、棉布、麻布、皮革；三、燃料类，煤炭、木炭。四日用品类：食盐、纸张、皂碱、火柴、菜籽、菜油。五其他经济部成准指定者。该办法并对囤积居奇行为做出了明确的界定，授权各主管官署斟酌当地情景，规定有关物品的合法利润。除了综合性的条例法规之外，国民政府还就若干重要物品的管理和统治定定了专门性的文件。粮食，粮食是抗日战争爆发后最早实行统治的物品。1937年8月18日，国民政府颁发了《战时粮食管理条例》，宣布设立全国粮食管理局，直立于行政院，授权战时粮食管理局得发布有关粮食管理事宜的办法或规章，并得对粮食的下列事项进行管理：一、生产；二、消费；三、储藏；四、价格；五、运输及贸易。六、统治及分配，另设立地方的粮食管理机构，在各省设粮食管理局，县设粮食管理委员会，直辖市或是即由市政府负责粮食管理。全国粮食管理局成立后，对粮食的生产、储藏、运输、销售、消费等基本情况进行了调查，规定所有的粮食仓库、加工事业、粮商都必须进行登记，并按期报告经营粮食的数量。全国粮食管理局负责规划设立公仓网，从省到镇、乡、保，规定公有粮食必须存储于公仓内，民有粮食亦奖励寄存于公仓，必要时可限定部分民有粮食储入公仓。全国粮食管理局还直接负责粮食动员的实施，从中央储藏之粮食到各省以下乃至民有之粮食，平时则进行粮食市场的管理，调剂供需。加强运销组织，开展评价。1940年3月起，四川、重庆、成都和贵州贵阳等地粮价上涨幅度加大，囤积之风骤炽。蒋介石曾同时致电川、黔两省政府及经济部、四联总处、农本局、重庆市政府等机关，指示施行粮食限价出售，禁止和取缔公司机构购压米谷囤储。现存米谷一律陈报，并听候评价出售等措施。同年8月，国民党最高当局强调财米统治，不许米商自由采办。蒋介石还曾发布手令，要求各地政府在乡镇一级均要组织谷米存户调查会，设立登记处。如有隐瞒不报者，已经查出，充公其所有谷米以外，并加重处罚，同时奖励密报者。蒋介石还要求国民党员、三清团员努力参加粮食调查工作。全国粮食管理局还进一步采取治本和治标的管理措施。所谓治本，包括查明粮户的地亩数、约定收出量、规定粮户送粮之限期、民户按月购粮之限额等。所谓治标，包括委托行政督察专员前往征购军粮各县，督导军粮支提前完成。严禁各地阻碍粮运，劝令三百市十足国以上之粮户出售部分粮食，通令各县对所有公学谷储保留必须之最低数量外，其余售卖以接济市场。政府最高当局还要求粮食没收需从富豪开始，余粮囤积不售者应从官方舞弊者开始。至一九四零年末，全国粮食管理局还颁行了《粮食管理紧急实施要项》。共十八条，要求在各市县客期成立粮食管理委员会，各重要粮食市场成立粮食管理处，对所辖境内之粮食市场进行管理，包括制止市场外的粮食交易，管制粮食的转输，定定当地粮食牌价，限期出售民间旧存余粮，对拒绝售粮者照市价征用，乃至予以没收等等。一九四一年五月十二日，国民政府颁布施行的。非常时期违反粮食管理治罪暂行条例，则在粮食管理方面做出了更严厉的规定：凡非商人或非粮商购囤粮食盈利者，粮商购囤粮食不遵粮食主管机关规定售出者，粮户或农户余粮未按粮食主管机关规定出售而规避藏匿者，均以囤积居其论。凡囤积稻谷五千市石以上或小麦三千市石以上者，除没收其粮食外，是囤积粮食之数量，分别处以拘役或罚款、有期徒刑、无期徒刑直至死刑。规定需粮之民户和机关，如存粮分别超过三个月和两个月以上需要量的，而未向主管机关申报核准的，其超过部分的粮食将予以没收。另外，粮商购进、售出粮食未登记报告，不按主管机关规定之地域、期限、数量、价格售粮者。均将处以罚金，但是，由于没有掌握足够的粮源，严格的粮食管理政策难以奏效。为了直接掌握粮食，也为了减少通货膨胀对田赋收入的不利影响， 1 9 4 1年下半年起，国民政府又在后方各省全面实行田赋征实。起初规定，按正赋税总额美元折合稻谷二十斗，由财政部经征。结束全国粮食管理局。令设立粮食部为田赋征实经收之最高机关，并负责粮食采办、仓储、运输等事项。一九四一年还开始实行粮食征购，以补田赋征实之不足。次年改征购办法为随赋随购。一九四三年又改征购为征解。另外，从一九四二年初开始，国民政府有关部门还全面开展了对大户存粮情况的调查。以及有效的实施粮食管制，一些省份还实行了对大户余粮的强制性收购。例如，广东省曾对粮户存粮满一百石单以上者进行强制收购，收购比率从百分之十到百分之二十。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。